0: że ja nie czuł się w obowiązku podnoszenia głosu. Um, słuchajcie, o, mówiliśmy w tamtym tygodniu o, o miłości Bożej um, do nas. O, o, um, Dzisiaj, dzisiaj, chciałbym, dzisiaj chciałbym powiedzieć o, o miłości od tej drugiej strony, czyli o, o, o naszej miłości a, do Boga, a, do siebie nawzajem, często to jest ta sama miłość tak naprawdę. I a, chodźcie, otworzymy kolosan trzeci rozdział od 8 do 15 wersetu. Hmm. Trzeci rozdział od 8 do 15 wersetu. Um. Witam serdecznie wszystkich gości. I nam, że będzie okazja po pokazaniu, po chwileczkę porozmawiać. A Tomeczek gdzie? Na poszedł z śpi Tomek śpi i Wercia go wzięła na spacer. Dobrze. Ok, okay. Um. I co mamy w kolosie napisanego? Mamy tak. E, 3,8, tak. Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie. Skoro zrzuciliście siebie starego człowieka z jego uczynkami, przeodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył, gdzie nie ma ani Greka, nie ma Greka, ani Żyda, obrzezanego, ani nieobrzezanego cudzoziemca, ani scyty, niewolnika, ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Teraz więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przeodziejecie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciwko drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przeodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A spójnią doskonałości w Brytyjce możemy przeczytać w innych tłumaczeniach hmm, tej hmm, a, y, pl.nt chyba tak, w skrócie, tak samo jest podobnie. A nade wszystko przejdziecie się w miłość. Mamy tutaj parę podpowiedzi, że wraz z zapójściem za Chrystusem zwlekliśmy z siebie starego człowieka i, 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 i złe postępowanie, a, i przeoblikliśmy się w nowego człowieka: serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. A, Ale nad tym wszystkim, nad tym wszystkim apostoł Paweł zachęca, żebyśmy przyodziali się w miłość. Najważniejszą cechą w byciu nowym stworzeniem jest przyodziać się w miłość. To jest napisane. Przeczytaliśmy, tak? Nade wszystko. Nad wszystkim. W miłość. A... A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Czyli w Kościele. Bądźcie też wdzięczni. I tu jest na koniec Paweł daje taką podpowiedź na temat wdzięczności. Żeby w naszym życiu praktykowała, żebyśmy w naszym życiu mogli praktykować miłość, wdzięczność jest tą Podpowiedzią, która praktycznie umożliwia ją realizować. Wdzięczność, ona jest sposobem na życie. To nie są jednorazowe akty, tylko sposób, w jaki ty możesz funkcjonować. Jak zobaczycie w Nowym Testamencie, zwłaszcza w listach pawłowych, zobaczymy jego postawę wdzięczności względem każdego. Z względem każdego, on nawet w do Rzymian posuwa się do stwierdzenia, że jest dłużnikiem wierzących i niewierzących. A bądź wdzięczny, uczyń wdzięczność sposobem na życie, a będziesz się realnie przyodziewał w miłość. Wdzięczność uzdrawia nasze motywacje. Kiedy działasz z wdzięczności, twoje motywacje są uzdrowione. Jeżeli działa z wdzięczności, to twoje egoistyczne, egocentryczne pobudki nagle zostają oczyszczone. Celem, dla którego coś robisz, to wdzięczność. Czyli cel okazywania miłości, a nie ty sam. Czasami przychodzimy na, na modlitwę do Boga z różnych pobudek. Jest popularne stwierdzenie, jak trwoga to do Boga, tak? czyli coś się wydarzyło, dojazd, presje tam demoniczne, niedemoniczne, różne. Tak? A kiedy działasz na zasadzie wdzięczności, kiedy przychodzisz do Boga po prostu z wdzięczności za to, co On dla Ciebie zrobił, ze względu na to, jaki on jest. Twoje osobiste, egocentryczne pobudki, one padają w tym momencie. Miłość staje się czysta. Zostaje wymyta przez wdzięczność. Zobaczcie w Mateusza 25, 25 rozdziale znamy tą historię. Podsumowanie tej historii czytam od 37 wersetu, tak? czyli 25-37. Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię albo spragnionym i daliśmy Ci pić. Znacie ten fragment, nie, nie, nie muszę go w całości czytać, tak? I kiedy widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy Cię albo nagim i ubraliśmy Cię, a kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie, a król im odpowie, zaprawdę powiadam Wam, to co uczyniliście, jednemu z tych moich braci najmniejszych mnie uczyniliście. Mnie uczyniliście. Chcesz okazać miłość Panu. Chcesz, doświadczyłeś po po niedzielnym nabożeństwie, na nowo odświeżyłeś się w tym, że Bóg mnie kocha i, i, i może zdarzyło się Tobie o, o tym parę razy w ciągu tygodnia pomyśleć tak jak mnie. I chcesz odwdzięczyć. Odwdzięczyć się tą miłością. W Mateusza mam instrukcję. Miłość wzajemna to jest okazywanie miłości naszemu Panu. Miłość do Braci i sióstr w kościele. Miłość do tych najsłabszych tam. To, co w praktyce robi dzisiaj Asia. Asia się nie planowała dzisiaj. Coście wiedzieli, n- nigdy się nie dajmy na to namówić. Mówię w szczególności do rodziców. Na takie myślenie, że to jest Asi robota. Że ona ma się tym zajmować. To jest nieprawda. Asia ma zakres swojej służby. To, że dzisiaj tam jest z dziećmi. Robi to z miłości. Um... M- miłość, która w naszym życiu wdro- będzie wdrożona przez wdzięczność od po prostu widzę, że Asia coś zrobiła że zabrała się dzieci albo jestem wdzięczny za to, bo widziałem Ola, która jest w zaawansowanej ciąży że teraz nie patrzcie <śmiech> nie wstawaj, nie wstawaj Ola <śmiech> Ale to pokazuje poziom wiecie, no to, jest, to, to, jest, to jest wyczerpujące być, być, być w ciąży, z jeszcze trzeciej dziecko. A, więc a, kto ma trójkę dzieci, to, to wie, że to wcale nie jest tak łatwo. <laughs> a, I przez chwilę odwróciłem się, byłem ciekawy, gdzie jest Madzia a, na nabożeństwie. Bo wiecie, mamy taki luksus: nie ma Helenki, nie ma Szczepana. Tylko Madzia, jedno dziecko. Ja się czuję, jak wiecie, nie wiem, co ja mam zrobić w ogóle, tyle przestrzeni. A, ale, ale mówię, a przecież jednak ta Madzia jest, tak? Więc się odwracam, patrzę, gdzie jest i widzę, że Ola tam w ogóle z dzieciakami siedzi. Nie wiem, czy się modli, czy im coś tłumaczy. I od, od razu we mnie zapala się taka wdzięczność. Myślę sobie, jakie wspaniałe, nie? Jakie to jest wspaniałe. Dostrzegam, widzę się Miriam. Myślę sobie, jak Miriam z Lukasą tutaj robotę robią dobrą. Z przodu, jak fajnie, że... Lukas i, i, i ma i tłumacza, i, 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 i Miriam ma wsparcie modlitewne z klucza, nie? że to małżeństwo razem funkcjonuje. Wiecie, Kościół się może w ogóle nie modlić, a oni, oni tu będą mieli świetne nabożeństwo. Um, I um, większość z was wie, że um, o, ostatnie, ostatnie dni trochę więcej pracuje niż normalnie, dlatego przepraszam, że może tak seplenie jakbym był um, ale z wyczerpania, ale myślę sobie, robię dobry, ro, dobrą robotę dla mojego szefa, nie? Że trzeba chłopowi pomóc i, i ostatecznie czasami tak jest, tydzień czy dwa życie można poświęcić, żeby, żeby kogoś wyratować z trudnej sytuacji. A... I on myślę, że po części dlatego, że mnie darzy sympatią, po części dlatego, że żeby żebym nie tracił czasu na, na bzdury, tylko jak najwięcej siedział, po prostu wykonywał swoją robotę. On po prostu koło mnie chodzi i mi cały czas usługuje. Pawełku, może herbatki? A ile ci posłodzić? E, poczekaj, wiesz co, ja na chwilę gdzieś pojadę, za chwilę wraca, karton jedzenia przywiózł, jakieś serki, jakieś soki ekologiczne i tak dalej, ale i tak mi podaje. A e, czy nie jesteś głodny? Może coś zjemy? Ja wiesz co, no, już, już jest tam właśnie 14 godzina pracy, trochę głodny jestem, nie, no, to chodź, pojedziemy. Do, do mnie, do domu, żona zrobiła pyszną kozienę. Pojechałem do domu, zjadłem obiadek, już mi z powrotem. Wiecie, to jest takie... E, ja wiem, że on to wszystko robi też dlatego, żebym ja pracował i... Ale... E, e, myślę sobie, jak jestem wdzięczny za, za taką atmosferę, że on sprawia w pracy, że to jest po prostu miłe, nie? E, uczyń swoje życie prowadzone wdzięcznością, postawą wdzięczności a to przełoży się na praktyczną miłość. Wtedy nie będziesz miał problemów, żeby przychodzić na modlitwę, bo trzeba, bo muszę. Będziesz tam przychodził z wdzięcznością. Jeżeli będziesz tak postępował względem ludzi, będziesz tak postępował względem Boga. Jeżeli to wejdzie Tobie w DNA, takie duchowe, emocjonalne, duszewne DNA, to się przełoży na Twoje życie modlitewne. Słuchajcie, yy, czy, czy można zasłużyć na Bożą miłość? Albo czy można zapracować na to, żeby Bóg nas chciał wysłuchać na modlitwie? No. To On nas wybrał, nie my Jego. I powiem Wam szczerze, od wielu osób, łącznie z tymi, które tutaj są i nie tylko. Cześć! Miałem pytanie. Słuchaj, Paweł, bo ty mówisz, żeby się modlić i zachęcasz nas do, do, do modlitwy w kościele. Skoro jest łaska, to, to po, co, po, co, po co się modlić? Po co, po co, po co się tyle modlić? Po co przychodzić na, na modlitwę, nie? Ja naprawdę miałem, żeby się wiedzieć. To było realne pytanie, ja, ja, ja byłem o to zapytany przez wiele osób w taki albo w inny sposób. Jeżeli przychodzisz do Boga z wdzięcznością. To nie ma tych pytań. Nie przychodzę w sprawie. Nie przychodzę, bo trudy mojego życia, moje, nie wiem, nieumiejętne relacje może z z rodzicami, może różne doświadczenia grzechu w świecie one spowodowały, że ja się czuję cały czas winny i ja do Boga, to jak mam przyjść, no to tak trochę jak jak na na rozprawę sądową, ale ale wiem, że jestem winny. Ale jak przychodzisz z wdzięcznością, ta atmosfera ona znika. Przychodzisz wtedy z miłością do Boga. Rozumiecie to, tak? Z tego fragmentu z Mateusza uczymy się jeszcze jednej rzeczy, kiedy mówimy o miłości. Zobaczcie, ten 37 werset zaczyna się. Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą. Sprawiedliwi. I to, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. I następny werset. Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie. Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany dla diabła jego aniołów. Miłość czyni Cię sprawiedliwym. Postawa miłości, ona, ona czyni Cię sprawiedliwym. Twoje postępowanie poświęcone względem innych, zaangażowane względem innych, wychodzące z inicjatywą, nie szukające własnej korzyści, ale odpuszczające, łagodne, pokorne, jak czytaliśmy w Kolosa na samym początku. Ono czyni Ciebie sprawiedliwym. Na podstawie tego... Będą twoje uczynki rozsądzone. Bo wiecie, kojarzycie tą historię, kiedy Jezus jest przy skarbcu i widzi, że przychodzi wdowa i wrzuca tam bardzo niewielką sumę pieniędzy, jak na ten czas, ale jej pieniędzy to są wszystkie finanse, jakie ona posiadała. I możemy to przełożyć na dzisiejszy świat każda dobrze prosperująca korporacja ma dział, który odpowiada za jakąś działalność nazwijmy to charytatywną czy filantropijną. Zwłaszcza zachodnie organizacje, one są raczej nauczone tego, że 10% zysków to po prostu przeznaczamy na to, żeby w takim światowy sposób błogosławić. I to są olbrzymie pieniądze. 1% tam podatku można gdzieś przepisać, no wiecie, jak firma ma obroty na poziomie 40 milionów, czy, czy jak na przykład Media Expert, polska firma, wiecie, gdzie obroty są w miliardach liczone, to jak ona 1% tam przepisze, fajnie tak 1% podatku dostać, nie? To są przeolbrzymie pieniądze. Za jeden rok to by dało radę, nie wiem, wyżyć do końca życia takiego, takiego jednego procenta. Ale jaka jest wartość? jeżeli to jest właśnie 1% kropla w morzu potrzeb, to, co dzieje się na zewnątrz, jak policzymy, jak wygląda nasza wdzięczność, jak wygląda nasze zaangażowanie, nasze poświęcenie, jest zupełnie czymś innym, jak jak wygląda to w Twoim sercu. Ile ono Ciebie realnie kosztuje. A nikt w Kościele nie pamiętał o tym, żeby nie wiem, podkurzać dywany. Więc możesz te dywany podkurzać albo, nie wiem, zabrać do pralni i nikomu o tym nie powiedzieć, żeby twoja prawica nie wiedziała, co zrobiła lewa ręka albo lewa nie wiedziała, co zrobiła prawa. Po cichutku, umówicie z panem Jaskiem w poniedziałek, zabrać wszystkie dywany, wyprać w środę rozłożyć i nikomu nie powiedzieć słowa. Poświęcić na to czas, pieniądze, transport i, i zrobić. Albo możesz ostentacyjnie jeszcze nie wszyscy zdążyli wyjść w niedzielę Odpalasz, odkurzacz. Ja nie mówię ci co odkurzają po nabożeństwie, jestem Wam bardzo wdzięczny za to, że bo jasne, nie krytykuję ludzi co odkurzają w kościele. Ale możesz odpalić odkurzacz, zaraz w ogóle, potem na nabożeństwie. Ja mam świadectwo, chciałem Bogu podziękować, że odkurzacz tak dobrze działał, jak odkurzałem. I ja chciałem jeszcze Panu podziękować, że mi dał siły, żebym pracował i worki kupiłem nowe do, do, do odkurzacza. Wiecie, jak, jak wiecie, co chcę Wam pokazać? Jak, jak może dwie rzeczy, niby to samo działanie, jak to może wyglądać różnie, um, e, Jeżeli Twoja e, e, miłość okazywana i wierzącym, i niewierzącym e, jest prowadzona wdzięcznością, nie będziesz się rozbijał z takimi problemami. Nie, nie, nie będzie pytania, czy zrobiłem to w dobrym stylu, czy w niedobrym stylu. Wdzięczna miłość Ona w ogóle nie jest zainteresowana poklaskiem. Nie jest w ogóle zainteresowana nagrodą. Wdzięczna miłość jest zapłatą za należność. Ja jestem wam to winny, że dzisiaj się przygotowuję do kazania, bo mogę być w tym kościele. Jestem wdzięczny za to i Bogu i wam. No, dwa trudne wersety, bo tak same proste rzeczy mówię dzisiaj, nie? Takie Jakuba. Czwarty rozdział, pierwszy werset. No, a Jakubie zawsze będzie coś, co chłopaki lubią. <głosy> <głosy> czwarty rozdział, pierwszy werset. Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rządz, które toczą bój w waszych członkach? Skąd wojny i walki wśród was? To nie jest mowa o tym, że nie wiem, tam o zimnej wojnie czy nie wiem, konflikcie jakiś nie wiem. tylko między nami. Skąd wojny, kłótnie, napięcia? Skąd? No, drugi werset wytłumaczę. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział, drugi werset. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział, drugi werset. Karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć, a nawet teraz jeszcze nie możecie, gdyż jeszcze jesteście cieleśni, Skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki? Wow. Jeżeli się kłócisz z kimś w kościele, jeżeli jesteś zazdrosny, często najpierw jesteś zazdrosny, a potem się kłócisz. Jeżeli są podziały, O nie, ja bardziej to z tymi A ten to tak inaczej, ci tak inaczej. To jesteś cielesny. Jesteś jeszcze cielesnym chrześcijaninem. Nam nam się wydaje, że cielesni chrześcijanie to są ci, którzy tak bardziej w, w stronę takich tradycyjnych kościołów baptystycznych uderzają. Oni nie modlą się tak charyzmatycznie, nie... Takie spokojne mają te nabożeństwa. Nie mruga światło. Jeszcze nie są wystarczająco duchowi. Pastor nie... Nikogo nie wskrzesił. A potem... Po tych duchowych, namaszczonych nabożeństwach wracamy do domu i, i właśnie toczymy spory ze sobą nawzajem. A temu że mam dosyć po prostu, co, co za baran skończony, nie? Dlaczego mnie pani pokarałaś takim bratem albo siostrą w kościele? Jestem, wtedy jestem cielesny, rozumiecie? I ile razy jeszcze, ile razy jeszcze trzeba będzie to powtórzyć, aż wejdzie to w nasze zrozumienie. Znaki i cuda, dary Boże, Twoje talenty, że pięknie grasz, śpiewasz, tańczysz tak ładnie jak ja z dziećmi. Te wszystkie dary świadczą o Bogu. Dary dają świadectwo o Bogu. Świadectwo o... I chwała Bogu, Bóg jest łaskawy i świadczą o tym, że on jest łaskawy i jest wspaniały. O tym było całe ostatnie kazanie. Ale o Tobie świadczy miłość. Twoje czyny miłości. Miłość, która jest czyna w działaniu. Miłość, która sprawia, że jesteś sprawiedliwy. Miłość, która jest prowadzona wdzięcznością. Miłość, która u podstawy ma motywację, że ja oddaję to, co sam wziąłem. A nie próbuję zarobić, nie próbuję zasłużyć, nie próbuję za coś zapłacić, nie próbuję uzyskać jakichś korzyści. Ja oddaję, co sam dostałem. E- Mateusza, 22, drodział, 37, znany fragment, więc nie musicie specjalnie otwierać. A Jezus mu odpowiedział. Będziesz miłował Pana, bo będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do Niego podobne. Podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Ile razy, odpowiedz sobie na pytanie, ile razy w swoim życiu powiedziałeś sobie, kurczę, te Boże zasady to są złożone. Ile razy ja będę musiał przeczytać Biblię, może z muszę dopiero przeczytać Biblię, ale żeby to wszystko pojąć. Są dwie proste zasady. Kochaj Boga i podobne do do Niego kochaj swojego bliźniego. Ewangelia jest bardzo prosta i czytelna. Wiecie, że są takie ćwiczenia ewangelizacyjne. Jak ogłosić człowiekowi Ewangelię i przeprowadzić go do Jezusa w windzie, kiedy masz czas tylko na to, że wsiadłeś na 8. piętrze i zjeżdżasz do partnera? Byłbyś w stanie ogłosić Ewangelię człowiekowi? W osiem pięter? No to jest w budzikich blokach, no nie wiem, w Warszawie, to Ju, już na dole. Obchodzi". To, to nie, tam, nie 40 na godzinę nie jeżdżą. one tam 40 centymetrów może, tam na minutę, czy coś, na minutę, ale <głosy> na sekundę. Um, Ewangelia jest bardzo prosta. Jezus umarł na krzyżu za grzechy świata. Kto przyjmie go jako swojego pana? I idzie za Nim, ten będzie zbawiony. Koniec Ewangelii. I prawo i prorocy też są bardzo prości. Całe prawo Boże straszcza się w tym. Kochaj Boga, Kropka. kochaj ludzi, Kropka. rozumiecie? To się, to między, w Indzie da się opowiedzieć Ewangelię między drugim a, a parterem, którym nie trzeba na ósme, z ósmego zjeżdżać, rozumiecie? Trzeba wytłumaczyć prawo i proroków w Ewangelię. My komplikujemy. Szukamy sobie komplikacji. Naturalnie. Człowiek ma taką taką fantastyczną zdolność do tego, żeby skomplikować to, co jest bardzo proste. I żeby robić fokus, żeby się skupiać i koncentrować na rzeczy, które są w ogóle nie najważniejsze. To jest jedna z pułapek diabła, tak? Zrobić rzeczy ważnych najważniejsze. Zrobić rzeczy nieważnych najważniejsze. Ale najważniejsze są tylko te dwie sprawy. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. I my mamy takie postawy, patrząc na wierzących, patrząc na Kościół, na inne kościoły, robimy różnego rodzaju rozgrywki, jak jak nasze chrześcijaństwo powinno wyglądać. O, oni są charyzmatyczni, to to są lepsi, albo są za bardzo charyzmatyczni, bo już tak tam machają. Ja ja trochę się... Śmieje z takich tradycyjnych chrześcijan, zresztą z Frankiem. Jest Franek, nie obrazi się? Nie ma Franka. <grym> Ale nie, on wierze i po prostu ja łaha po prostu z tego, jak on tak patetycznie coś czyta w Biblii, nie? Że ma taką manierę, nie? Że o Panie! I tak ja, ja, Pewnie ktoś patrzy na mnie i śmieje się z tego, jak ja coś robię, nie? Że mm, w, w taki koreański kościół w, w Stanach Zjednoczonych Yy, opowiadałem wam, nie? że tam, jak ludzie przychodzą, do, za- zaczyna się modlitwa, wszyscy w kościele modlą się tak. Tak. Normalnie, ale sala piękna, w hotelu, olbrzymia i ten i oni się... Ten, i, I ktoś w końcu zapytał mnie, dlaczego, dlaczego tak jest. No bo na początku się spotykali w sali nieogrzewanej, po prostu było bardzo zimno, więc wszyscy jak się modlili, to się o, tak rozgrzewali. No i ci, co przychodzili, no to powtarzali tą modlitwę i myśleli, że tak się po prostu te, po nowo narodzeniu będziemy się w ten sposób modlić, nie? A, y, pamiętam, y, kumpel mi opowiadał y, z, z Chrobieszowa był w, y, przez jakiś czas w Holandii w kościele i tam normalnie kończy y, się uwielbienie, pastor wychodzi głosić słowo i wszyscy siadają, wyjmują z kieszeni cukierki, wszyscy w całym kościele, zwyczaj w kościele i zanim on zaczyna głosić no nie mam akurat żeby szeleścić, zaczynałem szereścić tymi cukierkami każdy, nie skąd ta zasada? No bo było tak, że Pastor w miarę monotonnie mówił, można by nawet powiedzieć, że, że usypiająco, więc jakiś wpadł jeden pomysł, że weźmie taką miętówkę i sobie chapnie, Polecił drugiemu, trzeciemu, rozlał się po całym kościele. Każdy, kto przychodzi do kościoła, przyjmuje, że to jest element nabożeństwa. Jest uwielbienie, kolekta, słowo, jedzenie cukierków. I, 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 i to funkcjonuje, nie? Że jak weszło jakoś... W liturgię, tak chyba trzeba powiedzieć, użyć takie słowa, w liturgii Kościoła. I mam pokazać, że my patrzymy tak na Kościół, przyglądając się, że forma nam nie pasuje. O, w tamtym Kościele to ja bardziej czuję Boga. Albo ja, tamten Kościół lepszy, tam padają pod mocą, a tam nie padają, nie? Um... I oceniamy przez tą charyzmatyczność kościoły. Nabożeństwo nasze było fajne, bo takie było charyzmatyczne. Albo nie fajne, bo nie, nie za bardzo charyzmatyczne dzisiaj. Miriam z wszystkich, nie wiem, siedmiu czy tam ośmiu piosenek, które mamy, e, dzisiaj zagrała te cztery, które mi najmniej podobają się. No, i, i, i... A i nie, nie, nie było mocy. No, nie, nie, nogi mi się nie uginały. Nikt nie prorokował. Diana nikomu nie prorokowała, Mateusz nie prorokował. A pierwszy list do Koryntian, 13, rozdział pierwszy, werset dość znany. Choćby mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stambył, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Czy chcesz być cymbałem? Czy jesteś cymbałem? Albo patrzymy podobnie na nasze chrześcijańskie środowisko, czy najbliższe otoczenie, czy trochę dalej, za płotem. I oceniamy. O, ruch wiary. Fajne. Oni tam mają wiarę. Dobre nauczanie. Nie dajmy. Zawsze entuzjastyczni, bo w ruchu wiary nie wolno takim dobrym ruchu wiary, nie wolno mieć złych dni. Podoba mi się to. Może jak, jak zacznę uczestniczyć w takim ruchu wiary, to skończę się złe dni w moim życiu. I tam jest touch, fire i, i wchodzę w to. Albo w drugą stronę. No ale my mamy wiarę. Touch, fire. Lubimy takie nabożeństwa i, i, i organizujemy. Że ostatecznie Podkreślamy, że jeżeli Jezus za coś zganił uczniów, to zabrak wiary, bo to jest prawda. Jeżeli na coś na coś Jezus był zdenerwowany, to raczej na brak wiary. I tą wiarę podnosimy tak do góry i przychodził na nabożeństwo. Chociaż ja tak dzisiaj się nie nadaję Boże do modlitwy, bo tak mało byłem, mam tak mało wiary. I oceniamy naszą wiarę. Jak wyłuszczamy ją najwyżej, podnosimy ją na piedestał. Chociaż powiedziałem Wam. Że najważniejszą na pierwszym miejscu rzeczy, rzeczą w życiu nowonarodzonego jest miłość w Kolosem, tak? Jak nie, jak nie zapisali się, to macie sobie przesłuchać. I czytamy dalej ten Koryntian. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, pełnię wiary, rozumiecie? Większą niż ten Wigglesworth, jak żonę wskrzeszał, on mówi, ja już chcę umierać, on ją wskrzeszał, ona ja chcę umierać. Miałbyś większą wiarę niż Wigglesworth. Tak, żebym góry przenosił. A miłości bym nie miał, byłbym niczym. Rozumiecie? To, to, więc... Ale Paweł, tyle razy słyszałem ten werset. Po co ty go czytasz? Na każdym ślubie jest słuchać ten werset co prawda akurat on nie mówi o miłości do małżeństwa, ten fragment w Biblii, ale to już jest inna sprawa co z tego, że masz wiarę? może wiara w Twoim życiu jest darem od Boga bo dara, wiara jest owocem, ale moim zdaniem akurat to rozumienie tego greckiego słowa pistis, gdzie chodzi o owoc Ducha Świętego, tam chodzi o wierność a wiara, która sprawia, że przenosisz góry słuchajcie, widziałem ludzi czyniących fantastyczne rzeczy, którzy byli bardzo daleko od Boga. Nakładali ręce, ludzie padali pod mocą, demony wychodziły. Znam historię ludzi i widziałem nawet, którym olej płynął z rąk, a oni żyli w nieślubnych związkach, na kocią łapę, upijali się. Widziałem takich ludzi, że się wiedzieli. Wiara Jako dar Boży świadczy o Bogu, który robi co chce i jak chce. Jest wszechmogący. Ale jak nie masz miłości, to spotkasz się któregoś dnia z Panem i On powie nie znam cię. Z tego rozdziału, z tego wersetu w Koryntian Wynika jeszcze jedna lekcja. Posiadał wszelką wiedzę. Znał wszystkie tajemnice. Czy dalej w Koryntian możemy przeczytać o tym, że wiedza się w niwecz obróci? A. Jak ważne na nabożeństwie dla Ciebie jest yy, nauczanie tak zwana jakość kaznodziejska. Ostatnio rozmawiałem, nie od nas z Kościoła, ale z, z, z bratem w Chrystusie. I rozmawiam z nim na temat jednego nauczającego, który reprezentuje jakiś ruch, tak? Nie, nie chcę tam wnikać w temat. I ja mówię, słuchaj, no ale e, oni tam popierają aborcję, e, jawnie popierają. Nie, że tam parę osób z kościoła tam piorunek stawiło, tylko jawnie wpisami popierają, że nie mamy się co plątać, kobiety mogą wybierać i dajmy im wolność, tak? A w, 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 w tym ruchu dochodzi do po, powtórnych i powtórnych, powtórnych małżeństw a wśród wierzących, czyli że ja uznaję, że moja żona to nie jest moja duchowa żona, ale akurat siostra co siedzi obok to będzie duchowa żona i teraz ona będzie moją żoną, ale za dwa tygodnie jednak jednak duchowo diabeł ją zwiódl, że ja się z nią, bo jeśli teraz będzie jeszcze inna moją duchową. Rzeczę. I ja mówię, jak ty masz to, jakby, jak, jak to się tobie łączy? I on tak. mówi, słuchaj, ale on jest, jaki on ma poziom kaznodziejstwa, ten pastor. Ja sobie myślę, co ty gadasz, człowieku? Jaki poziom kaznodziejstwa? Co, 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 ty przychodzisz do kościoła po to, żeby było ładnie powiedziane? Żeby to ładnie brzmiało? żeby, żeby to było... Ale. A forma jaka. <grym> to jest ważne, nauczający muszą się rozwijać w formie, ale. Ale w... moc słowa Bożego będzie mocą słowa bożego, nawet jak głosi Ewangelię grzesznik. Co Paweł mówił? Z, nieważne z jakich powodów, byle Ewangelia była zwiastowana, zgł- nawet przez ludzi, którzy głoszą Ewangelię, żeby Pawłowi naszkodzić. Każdy spami. Tak, kiedy on to mówi. Byle była Ewangelia z- zwiastowana, bo Boże słowo jest mocą samą w sobie. Ale świadectwo o kaznodziei wydają jego uczynki, jego uczynki miłości. Nie jest sposób, w jaki on mówi. Co z tego, że będziemy mieli całą wiedzę, że będziemy rozumieli, czy jednak powinniśmy, czy nie powinniśmy obchodzić święta żydowskie? Czy jak jak na Wielkanoc z rodziną siedzimy przy stole, czy już jesteśmy bałwochwalcami, czy, czy jeszcze nie jesteśmy bałwochwalcami? Czy będziemy się o o te głębiny poznania i zrozumienia, czy Jezus wraca za za dwa lata, czy za za trzy lata? Na jakim kolorze konia wróci Jezus? Co z tego? Na jakimś wróci. Ale czy ty miłość będziesz miał wtedy, bracie i siostro? I my tak przywiązujemy się do tych form. Nie przywiązujmy się do nich. Bądźmy tacy wolni. Nieważne jaka sala. Jak jak wygląda w formie uwielbienie. Słuchajcie piosenek, które my śpiewamy. Ja z tych, co śpiewamy, to i tak niektóre zwrotki bym wyciął. Rozumiecie? Tak jest ważne, co śpiewasz dla Boga, żeby być świadomym. Ja każdą pieśnią, kiedy razem śpiewamy, ja się modlę chociażbyśmy śpiewali już z tysiąc razy. Śpiewam Tobie nową pieśń, dla mnie tysiąc pierwszy raz nowa pieśń właśnie leci. Narodziłem się dzisiaj na nowo, oddałem życie Jezusowi przed śniadaniem i mogę Mu zaśpiewać nową pieśń. Nieważne jest te wszystkie rzeczy, które nam wydają się istotne bardziej albo mniej dokoła. Jeżeli patrzysz na koś już kurczę, te zasłony, kiedyś tutaj powiesiliśmy czerwoną zasłonę z panem Jackiem, na początek, to tutaj brat nam zwrócił uwagę, że taka flaga jak upa trochę wygląda. To, to musieliśmy zdjąć, bo to to nie, 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 nie tak nie nie stosownie było. A, a, e, albo że ciemno trochę. Ja wam mówię, wiecie, my, wiecie, że my tu jesteśmy nielegalnie, nie? My robimy takie chrześcijaństwo nielegalne trochę. Bo to jest magazyn. Zresztą nawet jest napisany magazyn na wejściu. Pan Jacek, tu ma magazyn, tu się nie wolno oficjalnie spotykać. Więc to, że my zamykamy drzwi, ja wam mówię, nie wychodźcie, nie stójcie tam za długo. Czy, że właśnie okna zasłonięte i tak, żeby nikt tu głowy nie wkładał. My to robimy dlatego, że my tu tak troszkę inkognito. To, że mamy kominek, bo było nam zimno. wiecie, że jest w Łodzi, w centrum Łodzi zakaz palenia. Zakaz jest, my to robimy... Niespecjalnie, nie legalnie. To trzeba wyciąć. I, no e, no, i, i te, te formy, czy one wyglądają w ten, czy w tamten sposób. O, ja nie wiem, ja nie przeprowadzę jakiejś osoby do kościoła, no bo to wygląda nieprofesjonalnie. Nie, no ja nie przyprowadzę jakiejś osoby do kościoła, no bo kazania nie są na takim poziomie. Ja nie przeprowadzę, bo krzesełka są niewygodne. Ja nie przeprowadzę, bo nie stoimy tu na scenie. Ja nie przeprowadzę, bo nie ma nagłośnienia. I to, i to, i to, i to, i to, i to, i to. I to. Wszystkie te myśli, one kasują Boże Słowo, które mówi w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, 35 wersecie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeśli będziecie się wzajemnie miłości. Po tym poznają. Ja nie mam nic do ewangelizacji na ulicy, do kościoła ulicznego. Ja nie mam nic do tego, żebyśmy mieli naprawdę na wysokim poziomie każdą służbę w kościele. Czy to jest uwielbienie, czy to jest słowo, żeby krzesła były takie, że jak człowiek usiądzie, to czuje, że jest w niebie. Ja ja nie mam nic do tego, ale nie po tym ludzie poznają, że Chrystus jest w nas. Tylko po miłości. Po miłości i z tego wersetu kto, odpowiedzcie mi w tym wersetie jest napisane kto pozna wszyscy wszyscy nie tylko tak, tacy ludzie łódzkiej alternatywy co lubią takie trochę klimaty komórkowe wszyscy nie, nie dodawajmy do Ewangelii To? Idziemy, dobra. Ja zaraz przyjdę. Chodźcie w stanie, mi się, i Boże, ja proszę Ciebie o to, abyś Ty nas zapalił na nowo, o tym, że, że nie ma nic ważniejszego, niż przyjmować Twoją miłość i dzielić się tą miłością, odwdzięczać się za tą miłość, którą my przyjęliśmy. Panie, bez względu na to, czy jesteśmy nowonarodzeni dzisiaj, czy już lata temu, Panie, ja proszę Cię, zapal w nas na nowo ten głód, po prostu kierowanie się miłością. Ja chcę, Tato, Kościoła, który jest pełen Twojej mocy, ja chcę Kościoła, który jest na poziomie jakościowym, ja, ja chcę Kościoła, który realnie wpływa na miasto, Ja, ja napro... no może mniej tego akurat, ale niech tu już będzie Twoja wola. Ja chcę, Boże, żeby był Kościół duży, ale, ale najbardziej, Tato, ja chcę, żeby był Kościół według Twojego Słowa, pełen miłości do siebie nawzajem i na zewnątrz na to, aby świat poznał Ciebie przez to, jak kochamy, Twoją miłością. Tobie niech będzie chwała. I wszyscy wiedzieli. Amen. 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 Kochani, wybaczycie mi, ja dzisiaj na gapie będę 15 minut, dobra? A, I Ja jadę do pracy. I'm No.